0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de la deuxième saison du podcast du labo en partenariat avec Altior. Le sujet de cette deuxième saison, c'est l'économie circulaire. Vous savez, cette fameuse loi de Lavoisier, selon laquelle rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La semaine dernière, nous avons reçu Laurent Driveau, qui est designer de transformation, et Isabelle Janot, la directrice de NEQUI. Laura a posé les bases de l'économie circulaire. Pourquoi mettre en œuvre l'économie circulaire dans son entreprise Qu'est-ce que c'est À quoi ça sert Qu'est-ce que ça implique pour l'entreprise Et Isabelle, quant à elle, a fait un focus sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, l'EFC. Je m'appelle Vanessa Debroucaire et j'ai le plaisir de recevoir des invités différents sur ces trois épisodes de la saison 2 du podcast du Labo. Petit rappel pour ceux qui n'ont pas écouté le premier épisode, mais je vous invite à aller l'écouter pour tout comprendre. Passer d'une société du tout jetable à un modèle économique plus circulaire, c'est produire des biens et des services de manière plus durable, en limitant la consommation et le gaspillage des ressources, ainsi que la production des déchets. Et c'est justement ce que fait au quotidien la société Altior, située à Saint-Cyr-en-Val. Notre épisode du jour est dédié à l'éco-conception. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Gauthier, l'un des associés dirigeants d'Altior, et Bastien Spinella, responsable de Design for Tomorrow chez Altior. Bonjour messieurs.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors avant de commencer cet épisode, pouvez-vous vous présenter quel est votre parcours et quelles sont vos missions au quotidien, Thomas Gauthier
1: Alors, Bonjour à tous, moi je suis de... ingénieur électronique de formation, j'ai cofondé en 2013 une start-up basée à Orléans qui s'appelle Nodon, qui est spécialisée dans le, dans le smart building et depuis 2018 je suis un des associés dirigeants d'Altior, comme vous l'avez dit, particulièrement en charge de la stratégie R&D et commerciale.
0: Et Bastien Spinella
2: alors bonjour, oui, moi je m'appelle Bastien et puis je suis ingénieur plutôt plasturgiste à la base. J'ai rejoint Altior en 2017 sur la partie développement mécanique des produits au bureau R&D. Et puis maintenant, depuis deux ans environ, je m'occupe justement de Design for Tomorrow, qui est notre démarche environnementale et d'éco-conception.
0: Dont on va parler juste après. Alors Thomas, pouvez-vous nous présenter l'entreprise Altior pour les auditeurs qui ne la connaîtraient pas
1: euh, bien sûr, donc Altior c'est une PME, une grosse PME, quasiment une ETI basée à saint cyr val donc à côté d'Orléans, qui est spécialisée dans le conseil, la conception, l'industrialisation et la fabrication de produits connectés. On est environ 250 personnes et le socle, on va dire de ces dernières années, le socle de notre offre, c'est vraiment de proposer des produits durables alliant sens, éco-conception et fiabilité. Donc on travaille sur ces sujets-là avec des startups, des PME, mais aussi des grands groupes industriels pour qui on conçoit et on fabrique des, des produits connectés.
0: Alors Bastien, en 2012, Altior a commencé à entamer une démarche d'économie circulaire avec le pilier recyclage. Donc vous avez décidé d'utiliser du papier recyclé dans les produits. Et puis ensuite, en 2020, vous avez accéléré le process avec la fameuse démarche dont on parlait Design for Tomorrow. Ma première question, ce serait de savoir pourquoi vous avez décidé de vous intéresser à cette problématique.
2: Alors la problématique Design for Tomorrow, elle est très globale et très générale puisqu'on veut voilà, faire de l'éco-conception et vraiment toucher à tout dans notre métier, que ce soit les matières la logistique, la fabrication et aussi la fin de vie et c'est vrai que en 2020 on a aussi eu un peu un électrochoc sur la fin de vie des plastiques euh, on a tous entendu par parler du plastique bashing et c'est vrai que il y a des quantités énormes qui sont euh, qui sont détruites euh, et qu'on ne réutilise pas donc c'est une vraie source euh, incroyable pour pour réutiliser de la matière et la revaloriser donc euh, design for tomorrow ça s'est un petit peu lancé en 2020 grâce à une boucle de recyclage qu'on a qu'on a lancé avec Altur euh, et puis ensuite, on a élargi tout ça, tout ce qu'on faisait, intégré également euh, l'électronique euh, dans cette démarche euh, d'éco-conception. C'est voilà, vraiment une démarche euh, volontaire de, de l'entreprise de faire notre métier, mais du mieux qu'on peut hein, en intégrant vraiment euh, toute la considération environnementale euh, derrière.
0: On parler d'éco-conception, c'est le thème aussi euh, de, de ce podcast. Quelle serait votre, dé de, votre définition de l'éco-conception et comment intègre-t-on bah, cette politique dans la démarche d'une entreprise
2: alors, définition de l'éco-conception, il y en a des, des officiels, hein, bien sûr. Pour moi, ce qui est vraiment important et ce qu'on essaie de faire, le message qu'on essaie de faire passer le plus euh, aux équipes euh, en interne, c'est voilà, que la démarche doit être globale. Euh, il faut vraiment que quand on conçoit un produit, par exemple, on pense à comment il va être traité à la fin, d'où viennent les matières avant, euh, ensuite comment pendant son utilisation, quels vont, quels vont être ses impacts environnementaux. Et puis voilà, à la fin de vie, est-ce qu'à la fin on va réussir à le recycler ou est-ce qu'on va utiliser des matières euh, qu'on ne sait pas recyclables et qui vont être détruites Donc voilà, vraiment avoir cette pensée globale euh, cycle de vie pour euh, pour concevoir au mieux en prenant euh, au mieux euh, l'aspect environnemental en compte dans euh, dans ce qu'on fait. Et puis pour la deuxième la deuxième question, comment on l'intègre dans notre quotidien étant donné que cette démarche est très est très globale, on a besoin de tout le monde, donc tout le monde est, est concerné. On est d'ailleurs justement en train de, de lancer ce qu'on appelle une, une task force en interne. Donc, on rassemble des personnes, des responsables d'un peu tous les départements et on les fait travailler ensemble pour voir comment est-ce qu'on intègre et comment est-ce qu'on écrit Design for Tomorrow dans nos processus, dans notre quotidien. Comment est-ce qu'on arrive à intégrer chaque brique importante de l'éco-conception dans tout ce qu'on fait euh, au, sens, euh, au sens large.
0: Et puisque ça concerne toute la chaîne, donc finalement, chacun peut apporter sa pierre d'édifice.
2: C'est ça, exactement, oui.
0: Alors, avec votre démarche à Design for Tomorrow, Altier travaille sur quatre axes différents pour une conception raisonnée et une fabrication responsable des produits électroniques, comme vous le disiez. Donc, le produit doit être durable, réutilisable, éthique et optimisé. Donc, la durabilité, pour commencer, c'est un critère qui est vraiment très important dans, dans l'éco-conception. Alors, ça peut peut-être surprendre certains de nos auditeurs parce que depuis quelques années, on a beaucoup entendu parler d'obsolescence programmée. Quel est l'intérêt pour une entreprise de travailler sur la durabilité d'un produit et comment conçoit-on un produit plus durable
2: Alors, l'intérêt de faire un produit durable, bon, c'est déjà qu'on va avoir euh, enfin, pour l'image, c'est déjà bien d'être en mesure de, de proposer des produits qui vont tenir dans le temps et voilà, qu'on ne va pas acheter un produit qui sera de mauvaise qualité et qui ne va pas tenir. Donc, c'est quand même hyper important et Altior, euh, bien avant d'avoir euh, eu cette volonté de faire de l'éco-conception, voilà n'a jamais fait d'obsolescence programmée Il a toujours refusé d'aller dans cette voie-là. Donc, c'est aussi voilà, un aspect moral qui est très important. Euh, et donc, pour faire ça, eh ben, on a en place chez nous, à Orléans, un, un labo de qualification des produits. Donc, on fait, euh, pendant le développement, on va rédiger un cahier des charges, un plan de qualification comme on l'appelle qui va en fait euh, lister tout un tas de tests représentatifs après des contraintes qu'il peut y avoir pendant l'utilisation d'un produit, s'il va être soumis à des chocs, à des vibrations, à du vieillissement UV s'il est en extérieur par exemple. Et donc avec des machines, on va simuler tout ça pendant le développement pour s'assurer qu'on le conçoit de façon à ce qu'il résiste plus tard et donc voilà pour la durabilité et c'est aussi intégrer de plus en plus tout ce qui est réparabilité forcément pour que parce que qui dit durable dit aussi pouvoir changer certains éléments qui viennent à être moins efficaces avant d'autres des fois si on a un petit élément qui n'est plus fonctionnel on va pas changer tout le produit mais on va pouvoir juste le remplacer donc voilà la durabilité c'est penser au long terme à la réparabilité d'un produit.
0: Et vous travaillez de façon continue, parce que finalement, on peut toujours améliorer la durabilité d'un produit
2: Alors, on peut toujours euh, l'améliorer. Euh,
0: Jusqu'à un certain stade, j'imagine, mais... Ça dépend.
2: Après, on peut aussi travailler sur des secondes versions, en oui. capitalisant. Et, et ça, c'est aussi une partie de, de notre métier. Et c'est vrai que chez Altior, on a beaucoup un panel de produits qui est très large, on a des produits très différents qu'on fait pour, pour nos clients mais malgré ça, on essaye et on arrive à capitaliser, faire du retour d'expérience qui est quelque chose de très important pour nous, pour profiter un petit peu d'éléments qu'on a pu concevoir sur un produit, les intégrer à d'autres parce qu'on sait qu'ils ont fonctionné, que la durabilité ça va aussi passer par ça, ce retour d'expérience qui est très important par rapport à, à tous les produits qu'on a pu développer ces 20 dernières années.
0: Alors, deuxième axe, c'est un produit réutilisable. Donc, pour qu'on comprenne bien les bienfaits des actions que vous avez mises en œuvre pour utiliser les matériaux recyclés, est-ce que vous pouvez nous donner euh, bah, vos astuces et puis quelques chiffres clés
2: Alors, voilà, réutilisable, c'est là-dedans qu'on intègre tout ce qu'on fait sur les matières plastiques recyclées. Donc, effectivement, à nous on, on a mis en place une boucle de recyclage. Donc, on récupère des produits en fin de vie, ce qu'on appelle des produits post-consommateurs. on récupère ces matières plastiques et on revalorise la matière. On travaille avec des partenaires en France, pour recycler cette matière, la réutiliser dans des nouveaux produits. Euh, et donc, en 2021, c'est 68% du volume total de matières plastique alter qui était du recyclé. Donc, euh, pour des produits comme on peut les faire, avec des matières plastiques qui sont techniques, avec des produits esthétiques, c'est un chiffre qui est, euh, qui est très haut. On souhaite bien sûr toujours continuer dans ce sens-là pour, euh, pour l'améliorer, en intégrant au mieux du plastique recyclé. Un autre chiffre, c'est cette quantité de matière plastique recyclée, c'est à peu près, par rapport à l'utilisation de matière neuve, c'est à peu près 2000 tonnes de CO2 équivalents qui ont été évitées. Donc nous, on compare souvent avec des arbres, par exemple, l'absorption en CO2 d'arbres sur une année, ça représente à peu près 45 000 arbres, donc, voilà, pour un peu euh, se rendre compte et, et donner un, un ordre de grandeur. J'ai aussi un, un autre exemple sur un produit, par exemple, qui est, euh, qui est un clavier de musique euh, qu'on fait pour un de, un de nos clients. On utilise, on va utiliser du plastique recyclé sur ce produit. Euh, ça va être, euh, et le plastique recyclé va permettre à peu près d'économiser 6 kg de CO2 euh, par produit. Si on veut faire un comparatif, au bout de 220 produits, ça nous fait 1,3 tonnes de CO2 évitées et ça représente un aller-retour Paris-New York en avion.
0: Et donc c'est conséquent quand même.
2: On le sait, voilà. le recyclage, c'est un vrai atout pour décarboner une production euh, plastique notamment, mais pas que, euh, par rapport à l'utilisation de matières neuves qui, elle, a des impacts, consomme euh, du pétrole aussi, puisque quand on fait du recyclé, on n'a plus de nouvelle consommation euh, pétro-sourcée. Donc voilà, le plastique recyclé, on appuie fort dessus parce que les gains ils sont significatifs, parce qu'on arrive à faire des matières qui sont de qualité.
0: Et un impact sur l'environnement.
2: Et un impact très positif voilà, sur l'environnement.
0: Alors, troisième axe chez Alture, vous optimisez les produits en concevant avec sobriété l'électronique, la mécanique et le packaging. Vous avez fait un gros travail notamment de simplification de vos packagings euh, en supprimant tout ce qui n'était pas nécessaire et euh, en utilisant des produits valorisables. Donc, finalement, cette démarche de simplification de packaging, elle a un véritable impact. Et ce n'est pas que du marketing comme on pourrait le penser en tant que consommateur.
2: Non, 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 ce n'est pas que du marketing. Et ce travail, il a été fait notamment sur, sur les produits Nodon. Donc, tous les packagings ont été repris pour les simplifier. Donc, avant, on avait des packagings qui étaient, euh, étaient peut-être plus beaux que les actuels, <rire> mais euh, qui avaient du plastique, qui avaient des mousses qui se recyclent pas, qui étaient collés avec du carton.
0: Et qu'on jette finalement, dès qu'on ouvre le produit, après on jette et ça ne sert à rien. la durée de
2: vie du packaging, elle est très courte, on achète son produit et on l'ouvre le packaging. Alors soit il reste au fond du tiroir, soit il part à la poubelle directement et ensuite c'est incinération, enfouissement. Donc un, un impact qui est très négatif. Il y a eu un travail d'éco-conception packaging pour remplacer tout ça par un packaging monomatériau, 100% carton, très simplifié, pas de colle. Et donc, on a réduit de 60% l'impact environnemental du packaging. Et là, encore une fois, pour faire une comparaison, 1000 packaging, ça va nous faire à peu près 100 kg de CO2 évité et ça représente 520 km avec une voiture thermique. Donc, voilà. Le packaging, ça reste un symbole, un symbole pour certaines personnes qui veulent des. Forêt auquel on
0: ne penserait pas du tout. Enfin, on ne s'imagine pas finalement qu'il puisse avoir un tel impact environnemental.
2: C'est un impact qui est important parce qu'on va consommer, enfin, on va utiliser des matières qui sont moins émettrices à la base, avec que du carton par exemple. Et ensuite, on va aussi réduire fortement l'impact fin de vie puisque le carton on le recycle assez bien oui. alors que quand on utilise des mousses qui se recyclent pas qui sont collées, des éléments, tout ça ça, mmh. ça va complètement euh, empêcher le recyclage à la fin de vie et donc le bilan on le réduit en, en améliorant tout ça
0: Alors, vous parliez un petit peu plus tôt de la durée de vie des produits. Au sein d'Altier, vous avez développé un outil en 2021 dans le cadre de votre politique d'éco-conception. Il s'agit de l'analyse du cycle de vie, justement. L'analyse du cycle de vie, c'est une méthode d'évaluation des aspects environnementaux et des impacts environnementaux potentiels qui sont liés à la fabrication d'un produit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous réussissez à calculer le cycle de vie d'un produit et ses impacts environnementaux Quels sont les critères que vous prenez en compte et comment est-ce que vous les analysez
2: alors on n'a pas directement développé l'outil, on utilise un outil qui est, qui est existant, euh, donc qui, a, qui est spécifique aux objets électroniques, donc un, un outil qui est spécifique aux objets électroniques, donc il existe plusieurs outils d'analyse de cycle de vie, donc nous on s'est vraiment focalisé sur celui-ci. Et donc, en fait, c'est un c'est une grosse base de données, un logiciel d'ACV. Donc, il y a des gens qui ont été calculés des impacts environnementaux, par exemple, pour un kilogramme de plastique, pour un kilogramme d'acier, pour un kilogramme de verre, etc., sur tout ce qu'on peut avoir dans un produit, donc y compris un, un impact environnemental pour du transport. Quand on transporte un kilogramme sur un kilomètre, par exemple, combien ça fait et puis surtout les processus de fabrication, de l'injection plastique, de la transformation de toutes les matières, les processus de recyclage aussi forcément. Donc Ensuite, une fois qu'on a cette base de données, on va prendre notre produit en entier, on va regarder toutes ces matières, tous ces processus de fabrication, tous ces flux de transport, on va intégrer tout ça dans le logiciel, on va regarder aussi sa phase d'utilisation, par exemple une télévision, même quand elle est éteinte, euh, elle est en veille, elle tire un petit peu d'électricité, et ça, en continue, même si le produit est éteint. Donc ça, on va regarder aussi, on va l'intégrer, parce qu'une ACV, on ne la regarde pas sur un jour, on regarde sur la durée de vie du produit, donc par exemple, 5 ans, et cette consommation en veille sur 5 ans, à la fin, ça fait des, des consommations qui sont importantes. Donc on va vraiment regarder tout ça, on va, chaque élément de notre produit, on va le raccrocher à un module qui est existant, avec les impacts environnementaux qui sont déjà calculés, la moulinette va se faire et va nous sortir le profil environnemental du produit en nous disant, en nous chiffrant précisément, par exemple, sur le bilan carbone, eh bien, votre produit, il émet, par exemple, 5 kg de CO2 équivalent sur tout son cycle de vie. Et on va aussi avoir la répartition, justement, de tous les éléments qu'on a entrés. Donc, on va savoir, euh, par exemple, que notre fabrication, eh ben, c'est 60% de l'impact à ce moment-là. Et si le transport à côté, c'est 3%, on sait qu'on va se concentrer pour avoir un bon levier, pour avoir un bon effet de réduction sur la partie fabrication. Puis après, on rentre encore plus dans le détail électronique, euh, quels composants cibler, et on sait aussi quels composants sont à choisir pour justement essayer de baisser un petit peu la fonction équivalente par rapport à d'autres.
0: C'est vraiment ce qui vous permet de voir sur quoi vous devez travailler pour diminuer l'impact.
2: C'est ça. C'est un outil qui est hyper important, La CV
0: donc analyse du cycle de vie.
2: Analyse de cycle de vie, voilà, euh, puisque ça donne le diagnostic environnemental du produit. Donc, si on veut agir et agir au bon endroit efficacement, il faut avoir cette info-là. Donc, quand on veut faire de l'éco-conception, c'est une des premières étapes. Donc, soit on a un produit qui est déjà existant, on veut faire une V2. Donc, dans ce cas, on se base sur, le, sur la V1, on l'analyse et on améliore la V2. Soit on est sur le développement en cours, donc dès qu'on a un petit peu d'éléments, une architecture, on le fait et puis ça nous permet de comparer des scénarios en fait et de se diriger vers le meilleur.
0: Alors Thomas Gauthier, finalement, si je comprends bien les échanges qu'on a eu avec Bastien Spinella, votre challenge numéro un chez Altior, ça va être de récupérer un maximum de matériaux. Euh, et donc, vous poussez vos, vos réflexions pour trouver les meilleures solutions pour pouvoir recycler un maximum d'éléments. Et puis, bien évidemment, plus vous allez récupérer de matériaux, plus votre éco-conception sera optimale. Comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce qu'on conçoit un produit démantelable
1: Alors, du coup, comme vous a expliqué Bastien un peu plus tôt, on a mis en place une boucle de recyclage chez Altior qui permet de... Euh, démanteler, séparer, recycler, régénérer de la matière euh, euh, pour faire des produits neufs avec des produits euh, post-consommation, comme l'expliquait Bastien. Mais pour que cette boucle de recyclage elle tourne, euh, finalement, il faut récupérer des produits. C'est-à-dire que si on n'alimente pas cette boucle de recyclage, ben, on ne pourra jamais euh, rien recycler. Donc c'est très important pour nous de pouvoir euh, motiver les gens à ramener euh, leurs produits et c'est un des gros axes de, de développement chez, euh, chez Altior. Donc pour euh, pour répondre à la question de comment on conçoit un produit démontable. Donc, c'est au cœur de la démarche d'éco-conception, comme l'expliquait Bastien. Et c'est des, des méthodes, on va dire, de, de, de conception en, en, en utilisant au maximum des moyens d'assemblage démontables comme des vis, comme des clips entre les, différents, les différentes pièces, d'éviter, voire même interdire d'utiliser de la colle, d'utiliser des doubles faces. Enfin, toutes ces choses-là, tous ces, ces moyens d'assemblage qui sont très difficiles à, à séparer et d'éviter aussi ce qu'on appelle la bimatière, euh, donc euh, des pièces plastiques qui, qui utilisent deux matières plastiques à la fois, euh, des peintures, des vernis, euh, qui euh, vont polluer en fait la boucle de recyclage et qui vont rendre très difficile de séparer les différents éléments des uns des autres.
0: Alors deux plastiques différents, pourquoi Parce qu'ils ne vont pas se recycler de la même façon, s'ils sont différents
1: Alors l'exemple qu'on voit souvent dans, en bimatière, c'est les coques de, de smartphone. Souvent vous avez une partie un peu rigide et une partie un peu souple. Et donc du coup, quand vous allez broyer cette matière-là, ça va être assez difficile de séparer ensuite la partie souple type silicone de la partie, la partie rigide type thermoplastique. Et donc, c'est pour ça qu'on qu essaye d'éviter dans nos conceptions un maximum ce genre de, de, de formulation.
0: Ce qui montre bien finalement que c'est vraiment dès la conception que ça se joue.
1: Alors, c effectivement, c'est essentiel. Hein. On parle d'éco-conception euh, avant de parler d'éco-fabrication. Les choix qu'on va faire en R&D, euh, les choix de conception qu'on va faire vont avoir un impact énorme sur, euh, sur cette euh, démarche derrière euh, environnementale.
0: Alors, donc, euh, vous le disiez, hein, depuis 2012, Altior a mis en place une boucle de recyclage. Vous récupérez euh, les produits usagés pour réintégrer ensuite euh, la matière plastique dans de nouveaux produits. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les, bah, les différentes étapes de ce cycle d'économie circulaire
1: Alors, comme j'expliquais un peu plus tôt, il, il s'agit de récupérer, démanteler, euh, régénérer de la nouvelle matière. Donc, je ne vais pas forcément rentrer trop dans la technique de cette boucle de recyclage. Mais ce qui est très important, euh, et c'est l'étape vraiment euh, numéro une, c'est de récupérer les produits. Et donc, il faut donner envie aux consommateurs de ramener les produits, Donc, soit au travers d'une récompense, soit au travers d'une punition si on ne le fait pas, soit au travers d'une consigne. Donc, il y a différents modèles qui existent et on veut aussi créer d'autres modèles peut-être avec nos clients pour, les, pour encourager les consommateurs finaux à ramener leur, leurs produits.
0: Alors, si je comprends finalement votre rôle et puis celui de vos clients, ça va être d'encourager les usagers à ramener leurs produits en fin de vie euh, selon vous, qu'est-ce qui fonctionne le mieux entre ces trois modèles que vous venez de nous présenter Vous nous avez dit donc, euh, la récompense, la pénalité financière et la consigne. Est-ce que c'est variable un en fonction des produits ou des services Je
1: pense que les trois modèles euh, ont le mérite d'exister. Euh, pour donner un peu des exemples, donc le, le, le premier modèle, ça va être le modèle des box Internet, où en fait, on n'achète pas un produit, mais on achète un service. On nous livre euh, un produit, mais c'est juste pour que le service fonctionne. On nous livre une box Internet pour pouvoir se connecter euh, à Internet. Euh, finalement, quand on résilie, euh, soit euh, on rend le produit, euh, sinon on reçoit une, une pénalité. Donc là, c'est un moyen très facile, entre guillemets, d'encourager euh, les consommateurs de ramener le produit, sans quoi il y a une pénalité qui est, souvent, euh, qui est souvent assez élevée. Et donc du coup, derrière, quand on a une boucle de recyclage comme Altior, le fait que les gens ramènent le produit, on alimente la boucle de recyclage et, et c'est gagné, entre guillemets. L'autre modèle, c'est le modèle de la consigne, qu'on connaît plus dans l'agroalimentaire ou ce genre de choses, ou X euros du... Euh, sur le, le prix du produit et en fait une consigne et le jour où on ramène le produit on récupère le euh, la consigne donc là je pense que c'est autant un geste citoyen qu'économique qu c'est-à-dire qu'on ramène le produit pour récupérer la consigne mais souvent la, la valeur de la consigne est relativement faible donc on vient aussi toucher un peu la corde la corde sensible de l'acte citoyen de ramener son produit pour parce qu'on sait derrière que potentiellement il va être recyclé et il y a aussi le modèle de la de la récompense euh, et j'entendais euh, hier ou avant-hier une pub euh, à la radio, pour les nouvelles poêles Tefal. Et c'est très intéressant, où en fait, ils encouragent euh, les consommateurs euh, à ramener des vieilles poêles, que ce soit des Tefal ou que, quelle que soit la marque, peu importe, euh, pour acheter une nouvelle poêle Tefal euh, qui euh, va coûter moins cher si on ramène euh, ses anciens produits. Et donc, du coup, pareil, euh, ça encourage euh, le consommateur à ramener le produit. Je suppose que Tefal, derrière, a une boucle de recyclage, donc ça permet de valoriser ces vieux produits. Et finalement, tout le monde, tout le monde y gagne. Euh, le fabricant, la planète et le consommateur.
0: Donc en vous entendant, on comprend vraiment mieux à quel point c'est important de ramener les produits qu'on n'utilise plus pour pouvoir les recycler derrière quand on préparait l'émission, <rire> vous vous rappeliez, moi j'ai eu tout de suite l'image, <rire> qu'on a tous dans, dans nos tiroirs euh, des caves des téléphones portables ou autres qu'on n'utilise plus, et en se disant qu'ils euh, pourront peut-être servir un jour le fameux euh, Ocasou. <rire> Donc votre rôle, ça va être de conseiller vos clients pour qu'ils trouvent les bons arguments, pour, pour qu'ils puissent ensuite à leur tour encourager euh, eux-mêmes les consommateurs à ramener euh, bah, les produits dont ils ne se servent plus.
1: Oui, c'est tout à fait ça. Et, euh, et autant la boucle de recyclage, c'est quelque chose qui fonctionne très bien chez nous depuis euh, plusieurs années. Euh, et, euh, et je pense qu'on est très mature sur ce sujet. Autant sur les modèles économiques pour encourager les, les consommateurs à ramener, euh, à ramener les produits. Euh, on veut aussi utiliser ce podcast comme un appel à, à bonnes idées, quoi, à bonnes pratiques, à bonnes idées, avec d'autres industriels qui ont des idées. Euh, pour vraiment arriver à convaincre les, les consommateurs de ramener leurs produits, de ramener les produits. Euh, parce que nous, derrière, après, on peut proposer ces différents euh, modèles d'économie circulaire à nos clients. Comme je l'expliquais en intro, Altior, on est un sous-traitant industriel, donc on fait des produits pour nos clients, on doit apporter des solutions à nos clients et on veut demain leur apporter des solutions d'économie circulaire. Euh, un des trois modèles que j'ai évoqués tout à l'heure, peut-être un quatrième, peut-être un cinquième qu'on va, euh, qu va créer demain pour que ce modèle-là convienne le mieux possible au cas d'usage de nos clients et que eux, ils encouragent leurs consommateurs à ramener les produits post-consommation, les produits en fin de vie.
0: Là, on s'aperçoit que la situation change quand même depuis quelques années. Puis la plus récemment, euh, le rapport du GIEC, année après année, est de plus en plus alarmant. Euh, récemment, on a eu la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui a bah, plané cette crainte euh, liée aux conséquences de notre dépendance extérieure euh, aux, aux matières premières. Euh, est-ce que vous avez l'impression que les Français euh, prêtent plus attention à leur propre comportement éco-responsable Ou est-ce qu'ils ont toujours autant besoin d'être sensibilisés et motivés pour adopter euh, les bons gestes qui favorisent l'économie circulaire
1: bah, je pense que effectivement les gens sont de plus en plus sensibles. Et les, les derniers événements, le rapport du GIEC, euh, vous, euh, vous en avez parlé, la guerre en, euh, entre la Russie et l'Ukraine et tout ça ça, ça, ça donne, ça fait vraiment prendre conscience aux gens euh, que ces sujets sont importants. Néanmoins, euh, pour que on, si on veut toucher vraiment les masses, euh, il, faut, il faut un modèle encourageant et, euh, et donc un modèle encourageant qui est basé à la fois sur le bon vouloir des consommateurs mais aussi sur la corde sensible économique parce qu'on sait très bien que si on veut atteindre les masses il faut qu'il y ait à un moment donné euh, un intérêt économique pour le consommateur de ramener son produit, sinon ça se finit comme vous le disiez tout à l'heure avec des câbles et des smartphones qui, qui restent pendant 10 ans dans un tiroir au cas où j'en aurais besoin un jour euh, ce qui n'arrive jamais <rire> euh, donc du coup euh, voilà, il faut qu'on euh, qu arrive à, à encourager via un modèle vertueux euh, et comme je disais tout à l'heure il faut que tout le monde y gagne, la planète, le consommateur et le fabricant
0: alors Pour conclure, et si je récapitule nos échanges, au sein d'Altior, vous devez à la fois réfléchir autrement à la conception des produits, mobiliser vos clients sur l'impact environnemental proche et lointain que peuvent avoir nos modes de production, et puis sensibiliser leurs propres clients sur l'importance de consommer différemment. Merci beaucoup à tous les deux, Thomas Gauthier et Bastien Spinella.
2: Merci. Merci
0: Merci d'avoir été avec nous pour échanger sur l'éco-conception et d'avoir partagé la démarche engagée au sein d'Altior en ce sens. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez écouter ou réécouter le premier épisode de cette saison du podcast du Labo dédié à l'économie circulaire. Et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour le troisième et dernier épisode avec un focus sur une start-up du Labo qui justement a mis en place un système de consigne. Ça pourra vous intéresser. Et d'ici là, n'oubliez pas que le meilleur déchet, c'est celui que l'on ne produit pas.